0: 欢迎收听我们班每天写作文。大家好，欢迎收听我们班每天写作文的节目。我是桃园观音国小的东红老师。上一集我说了，在班上实际推行。每天写作文的方式，今天是上一集的延续。借由作文题目的设计，能够引导孩子朝我们要的方向大步前进。所以我要说的主题是：学生每天写作文是老师班级经营的最佳武器。今年新的五年饼班，我感觉班级经营的成效。比以往都还要更好，而且更快速。不夸张地说，我在开学的第三天就觉得已经完全掌握班级了。每一节课都能达到预设的目标，推行任何活动或规定，也没有人会拒绝。偶尔几声的惨叫声倒是有的。对，就是你，奇哥。上课时。他们能全心投入我的课堂表演，我在想，可能是一开学就每天写作文的效果吧。如果写作文真有如此的魔力，那简直可说是上天赐予老师们的最大礼物了。要知道，一个班级以及每个学生的学习意愿、快乐指数，乃至于对未来的自我期许。完完全全决定于班级经营的成败，班级班级经营可说是所有的一切。好的班级经营让老师上天堂，不好的话让老师气到发狂，大概就是这个意思吧。各位听众可能会想，怎么可能写作文就写作文，跟班级经营有什么关系呢？以前我刚推行每天写作文的时候，真的也没想过有一天会发生这种事。可是我的人生经验告诉我，如果每天都努力去做某件事的话，那件事最后一定不会只是一件事，而是一连串的改变。举个例子，我曾经有一阵子每天都跑十公里，跑到最后。发现已经不是身体的改善而已，而是那影响进入更高的心理，甚至灵性的层次。我相信每一个长距离的跑者都有这样的经验。每天做同一件事，从看得见的地方影响到看不见的地方。写作也是如此，看得见的是分数，写作力提升了，看不见的。例如心理疗愈、激励人心等等等，这些前几集也都有讲过。这一次我就来分析为什么写作文对于班级经营会有大大的好处，保证各位听众听完了一定也会认同。我把我们写过的题目放在底下的资讯栏，请听众们自行浏览，各位一定看得出来。我的题目都是很具体，很容易找到出口的。有些传统的题目，如一次美的感动、当挫折来临时，或者是耕耘自己的生命花园，每个月一次的写作，学生已经没有习惯思考了。如果又加上像刚刚题目离生活情境很远，恐怕就是造成孩子讨厌作文的原因。我觉得。真的不要为了训练写作，让孩子在脑细胞的大海之中找寻模模糊糊的东西，然后拼出、拼凑出几百个莫名其妙的字，交给老师检查。对一个十一岁的孩子，不论多么简单而具体的题目都不为过。就连数学有也都要有真实的道具来协助他们了解，不是吗？我有一个题目是：老师生气了，因为我们哪里没做好？因为前几天他们将近一半的人没有交回条，简单的事也没有做好。写作文可以当成彼此情绪的缓冲。当我对孩子的一些行为感到十分生气时，我可以选择不大声责骂，只是稍稍提高音量，简单说一下发生的事。措辞严肃地表达我的失望，他们立刻就会明白，然后就让写作文来接手，让他们自己去挖掘他们错在哪里以及如何改善。听起来像是反省单的概念。接着，我们该不该孝顺，该不该努力打扫，以及上周我做的最好的一件家事，这是品格的教导。他们自己学着思考，想通之后就会乐意去做。有些人说，他们开始帮忙做家事了。在第六集有说到一个故事，一个黑人小孩班杰明努力读课外书，后来成为美国很有名的小儿科医生。我还给他们看了片段的班杰明的电影，他们看得很专注。班杰明旋风在班上产生了。同学们对他佩服得不得了。紧接着，我们立刻就写了一篇作文：“班杰明好棒”，写出五个班杰明好棒的地方，借此增强他们的信念，让典范人物能够转移到学生的身上。菲尔普斯好棒，是我们看了十分钟的短片，介绍美国游泳好手菲尔普斯的优异表现，以及最重要的。看到他的日常训练是多么的辛苦与努力。现在我问班上的每个学生，他们都会说，连续五年，一年三百六十五天，菲尔普斯都没有请过假，一天都没有，也没有假装生病不来训练。我以前的高中老师曾经对我们说，每天睡觉前。要想一想今天进步了哪些地方，想到了就能安心睡觉，想不到赶快起来看一点书。我觉得这样的习惯真的很棒，所以我每个礼拜大概都会出这个题目。我上个礼拜进步最多的一件事，让他们写出每个礼拜自己进步的事情。有些人写礼貌进步了，有些人写。作文进步了，也有人说看课外书进步了，大家都很愉快的写着。我觉得东红老师对我们很好，因为点点点，我要求他们要写出老师对他们的哪里好的三个表现，让他们体会到老师对他们的爱。我回想起以前小女儿很小的时候，都只黏妈妈。把我推开。后来我发明了一个方法，就是规定睡觉前抱完妈妈之后，一定也要抱爸爸，因为要公平。小女儿最重视公平这件事，所以她也没办法，只好抱了。然后我又会规定，当我问你你最爱的人是谁的时候，你要说爸爸。有多爱呢？你要说好爱好爱深深的爱，然后每天都这样，我就是用这种方法去催眠他，最后他真的对我比较好了。还有一个故事，以前韩战的时候，有些美国士兵被中国大陆俘虏了，中国政府要他们写信给家人，规定要写中国的好，写在中国过得有多舒服。没想到写久了，那些原本痛恨中国的美国士兵真的都改变了态度，甚至有人想继续待在中国不回家。常常动笔写出他们觉得老师很好，觉得应该要感恩老师，也会有同样的效果。推荐我自己，这是一个非常棒的情境题。我的设计是：假如你要去某个公司应征。你应该怎么向对方表达你有多优秀呢？要写五个理由。更刺激的是，他们真的要模拟面试的情景。我给他们开头和结尾，中间的理由部分要自己写，还要有证据证明自己真的有这么优秀。所以他们上场，先敬个礼，完了之后，面试的台词会是这样。各位面试长官，大家好，我叫某某某，今天很高兴能够有机会来贵公司面试。我认为我很优秀，理由有五点：第一，我很会打扫，老师常常称赞我；第二，第三，第四，第五，点点点。最后，希望贵公司能录取我。我说完了，谢谢各位长官。这真的是很棒的写作结合发表的方法，整个气氛都非常的严肃，连我示范的时候也有一点紧张呢。很多人抖到不行，讲到一半全忘了台词，就被面试官说好再联络。也有不也有少数通过的人，面试官会跟你握手，恭喜你，请你明天就来上班。隔天我们又补面试了一次，前一天没有通过的孩子，我们再试一次，结果第二天大大的进步了，几乎全数都通过。这真的是很好玩，也很值得推行的一个活动。推荐我的朋友，则是要说服老板录用我的一个国小同学，也就是说同学的三个优点，这跟。介绍我的好朋友大概是一样的，但是加上情境就差别很大。口语训练的强度增加许多。最后，请各位想一想，如果一个班级孩子很有自信，知道自己有哪些优点，每一天、每个礼拜都在进步，知道他的朋友很看重他，也把班杰明·菲尔普斯当自己的偶像去学习。更重要的是，知道要孝顺父母，知道老师爱他，对他很好，也有正直的品格与一颗善良的心，这样的孩子，这样的班级，能够不优秀吗？更何况我们班是每天写作文哦，每一天，每一天，一笔一画写出来，最后会从看得见的白纸上的黑字。写进看不见的心灵之中。说真的，人在做，天在看，特别是老师这个良心行业，我打从心里这样认为，必定是老天爷看我这么辛苦、认真、孤单地推动这个巨大工程，每天改作文也没有怨言，所以特别嘉奖我。他好像在告诉我，东红啊。如果你让孩子们好，孩子们也会让你好。写到这里，好感动啊！不，别哭了，让我们做结论吧。孩子每天写作文，不只是老师班级经营的最佳武器，也是家长们教养的最佳武器。接下来有几篇我新的班级学生的作文分享，题目是。上一周我进步最多的一件事，文章没有很长，也没有很优美，但是我觉得很真诚，也很有力量。最后，谢谢大家耐心的聆听。大家好，我是王玉祥。上周我进步最多的是看课外书。刚开学的时候，我原本很不喜欢看课外书。第二天的时候，东红老师叫我们看课外书，回家是不想看，我哥就逼我看。到了第三天，我就开始慢慢喜欢看课外书，所以这就是我进步最多的一件事。谢谢大家，我说完了。大家好，我叫邱俊杰。上周我进步的事情有很多。但是我进步最多的是演戏，因为我们今年要演戏，我觉得我们变得比较有自信。因为之前没有演戏，所以我们上台会紧张，但是现在不紧张了。以上就是我进步最多的一件事。我说完了，谢谢大家。大家好，我叫蔡梦琪。我认为上周我进步最多的一件事就是。背课文，因为最近中午一直都有在背课文，直到现在我已经是背得最快的了，连我自己也可以感受到明显的进步。这就是我上周进步最多的一件事。我说完了，谢谢大家。大家好，我叫徐正文。上周我进步最多的一件事，例如运动变得很强。但是进步最多的一件事是礼貌。以前我拿到的东西的时候很少会说谢谢，但是现在我都会说谢谢。以前也不会两只手给东西，但是现在会了。这就是我上周进步最多的一件事。我说完，谢谢大家。大家好，我叫蔡梦志。上周我进步最多的一件事是看书，因为之前老师叫我看书，我都爱看不看的，现在我都会看书。有时候我一直一直看，不知看多少，一回头就看完了三本小说。这就是上周我进步最多的原因。谢谢大家。大家好，我叫廖真。上周我进步最多的一件事是看课外书。我刚到五年丙班的时候，老师说要看课外书，我都不想看。老师给我们看一个影片，我就开始爱看课外书。这就是我上周进步最多的一件事。我说完了，谢谢大家。好哦，今天我们就聊到这里。希望大家会喜欢，那我们下次再见喽，拜拜。